0: beim Podcast zur gleichnamigen Buchserie Der erfolgreiche Musiker. Mein Name ist immer noch Emi und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema aller Themen. Mit dem Thema, um das sich so vieles dreht, vor allem auch wenn man beginnt als Musiker, wenn man Newcomer ist, ähm, und zwar mit dem Plattenvertrag, mit einer Plattenfirma. Was soll das Ganze? Was ist das überhaupt? Wie kommt man an sowas ran? Bringt mir das überhaupt was in meiner Situation und all das werden wir heute gemeinsam beleuchten. Und so wie ich das eigentlich ganz gerne mache, ähm, starte ich am besten mit einer Geschichte aus meinem eigenen Leben, mit einem echten Erlebnis, das ich als Musiker hatte. Du kannst es dir also gemütlich machen, einen Kaffee noch ähm, aufbrühen und mir zuhören. Vor ein paar Jahren war ich selbst in der Situation, sozusagen Newcomer zu sein, ein neues Projekt auf die Beine gestellt zu haben und ich war selbst in der Situation, einen Plattenvertrag haben zu wollen. Und ähm, die Dinge haben sich so zugetragen, dass es tatsächlich so weit gekommen ist, dass ich einen Termin bekommen habe bei einem der gro ganz großen Major-Labels. Ähm, Major heißt übrigens einfach großes Label, ja? die großen Labels. Ähm, die kann man eigentlich an einer Hand abzählen, das sind die sony die Universal und EMI Music. Eigentlich kann man sagen, dass alle anderen äh, geschluckt worden sind. Und äh, ja, alles was nicht die drei sind, sind nicht die Major Labels. Und es wird immer noch nachgesagt, dass natürlich diese großen Labels einen großen Cashflow haben und sich daher leisten können, einen Newcomer extrem zu pushen. Und das ist natürlich das, was sehr viele wollen. Und ich war damals eben ganz genau in so einer Situation. Ein neues Projekt. Ich hatte Songs aufgenommen mit einem Produzenten, der sehr an mich geglaubt hat. Und ich habe einen Termin bekommen. Und da bin ich natürlich hingegangen mit meinem Produzenten. Und du kannst dir vorstellen, mein Herzschlag war auf ca. 10.000, als ich die glorreichen Räumlichkeiten des Major Labels betreten habe. Ich habe es überhaupt nicht gepackt. Überall an den Welten. Wenden, goldene Schallplatten, Platinplatten und so eine gemütliche Stimmung, so eine offene Teeküche dort. Und die Leute waren alle entspannt. Also so wie man sich irgendwie vorstellt, dass es bei diesen äh, Major Labels zugeht. Es war tatsächlich ganz genau so. Und ich habe einen Termin bekommen, bin dann dorthin und habe mich sozusagen mit meinen Produzenten in das entsprechende Besprechungszimmer gesetzt. Eigentlich in das Büro des damals zuständigen AR-Managers. Und extrem gespannt, was jetzt passiert, extrem gespannt, wie es jetzt eingeleitet werden würde, dass sich vielleicht mein Leben verändert. Und natürlich in der Hoffnung, jetzt das Richtige zu sagen, richtig zu agieren als Künstler, um dieses erste Gespräch gut ähm, abzuhalten, um meine Chancen auf einen Plattenvertrag zu heben, ja, war ich natürlich extrem nervös. Und was dann passiert ist, das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Und zwar rollt sich dieser Typ, der Ender manager von seinem Schreibtisch mit seinem Rollsessel in Richtung Emi und Produzent, also in Richtung zum gemütlichen Sofa in seinem Büro und schaut mich an und sagt zu mir, Emi, wir machen jetzt folgendes. Ich gehe jetzt pissen und wenn ich in zwei Minuten wieder da bin, dann sagst du mir, was du glaubst was wir hier eigentlich machen. Dann stand er auf und verließ das Büro. Bam! Mein Herzschlag hat sich von ca. 10.000 Beats pro Minute auf 20.000 Minimum verdoppelt. Ich habe nur meinen Produzenten angeschaut und mir gedacht, what the fuck, ich dachte, jetzt werden wir hier ein gemütliches, gutes Gespräch haben, wo ich ihm präsentieren werde, wer ich bin und was ich kann und warum meine Musik super ist. Das kam eben ganz anders. Die Uhr hat getickt, das war noch eine Minute 40 geschätzt da, also frei. Und ich habe einem Produzenten gesagt, du, was soll ich ihm sagen? Ich meine, ich werde ihm einfach sagen, dass sie hier äh, ja, Musikprojekte, in Musikprojekte, in Künstler investieren, in der Hoffnung, eine höhere Rendite zu erzielen, Geld damit zu verdienen, das zu tun. Ich meine, was machen die sonst? Das machen die doch. Und so war es dann auch. 1,40 Zeit vergangen, Tür geht auf, der Typ setzt sich hin, der A&A direkt vor mich, schaut mich an und sagt, und Emi, was glaubst du machen wir hier eigentlich? Und ich habe ihm genau das gesagt, was ich meinem Produzenten gesagt habe. Ähm, ihr investiert Geld in Künstler- und Musikprojekte, und, um damit Geld zu verdienen. Um eine höhere Rendite zu wirtschaften, um mehr rauszubekommen aus dem Projekt, als ihr rein investiert. Wenn das gelingt, dann seid ihr ertragreich, dann könnt ihr eure Gehälter äh, bezahlen äh, und keine Ahnung, einen Bonus auszahlen, was auch immer. Und wenn euch das nicht gelingt, dann werdet ihr pleite gehen. Das macht sie hier. Und seine Antwort war: ganz genau das machen wir und nichts anderes. Wir sind keine Samariter. Wir sind nicht irgendwelche Engel oder Business Angels, die irgendwem helfen wollen. Wir wollen Musiker nicht zwangsläufig unterstützen, weil wir sie gern haben. Uns muss nicht einmal die Musik gefallen. Alles, was wir brauchen, alles, was wir suchen, alles, was wir wollen, ist Künstler zu finden, Projekte zu finden, von denen wir überzeugt sind, dass wir damit mehr Geld verdienen können, als wir in das Projekt rein investieren. Das ist es. Nicht anders als ein Schuhverkäufer, der einen Schuh günstiger einkaufen will, als er ihn dann später verkauft. Nicht anders als ein Computerhändler, der einen Computer günstig einkaufen will und zu einem teureren Preis verkaufen will. Nicht anders sind wir. Wir wollen in einen Künstler Geld investieren, und mehr damit verdienen. Das ist es, was wir tun. Okay. Long story short. Die, das Gespräch ging zu Ende. Ich hatte noch einen weiteren Termin bei einem zweiten großen äh, Major-Label. Da war ich dann selbst gar nicht dabei. Aber auch aus diesem Gespräch gab es eine unglaubliche Erkenntnis. Und zwar war es bei diesem Gespräch so, dass nur mein Produzent dort war vor Ort, ähm, bei der Sony in Deutschland. Und ich war nicht dabei, wir fanden das eigentlich strategisch ähm, ganz sinnvoll. Und zwar, du weißt eh, manchmal ist es einfach gut, wenn ein anderer darüber sprechen kann, wie scheiß genial du bist. Und das fühlt sich manchmal nicht super an, wenn man das selbst äh, von sich sagt. Und das war einfach deswegen unsere Strategie. Und es war dann so, dass ähm, mir mein Produzent im Nachhinein natürlich erzählt hat, ich bin natürlich auf Nadeln gesessen, also okay, was, was tut sich da bei diesem Gespräch? Und... Ähm, und er hat mir erzählt, er hat einen 15 Minuten Impulsvortrag darüber gehalten, wer Emanuel Treuer ist, was er kann, warum das ein super umfassender Musiker ist. Der, der, der kann nicht nur super singen, sondern der schreibt auch die Songs selber. Der hat, der hat sozusagen Gitarre und Gesang studiert und der kann eine Band lieben und das ist ein super Frontman. Und der kann sich connecten in der Branche, der hat alles, was man braucht. Aber nach seinem 15 Minuten Impulsreferat und dem Vorspielen von den fünf Demos, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, war die erste Frage, die seitens der Plattenfirma gestellt wurde, nicht ähm, eine musikalische, nicht eine künstlerische, in irgendeiner Form, sondern die erste Frage war: Na gut, wie schaut er denn aus? Wie schaut er denn aus? Und als mir das mein Produzent erzählt, und habe ich es wieder nicht gepackt. Weil ich mir gedacht habe, what the fuck, das kann doch nicht sein, dass es nur auf das ankommt. Am Ende des Tages weiß ich heute, es kommt gar nicht darauf an, wie du ausschaust. Es kommt doch nicht darauf an, was du kannst. Es kommt doch nicht darauf an, wer du bist. Es kommt nur darauf an, für eine Plattenfirma, ob sie in dir das Projekt sehen, in das sie investieren können, um mehr damit zu verdienen. Und ich weiß, das waren jetzt zwei Geschichten. Ähm, also vielleicht noch wichtig für euch, meine, wichtig ist es eigentlich nicht, ich sage es trotzdem, es ist nichts aus den Deals geworden. Ähm, ich wurde damals nicht gesegnet aus verschiedensten Gründen, ähm, die aber alle mir trotzdem geholfen Also eigentlich war der wesentliche Grund, dass es für die Plattenfirma nicht Fisch und nicht Fleisch war. Es war ein bisschen zu cool für die, ein bisschen zu rockig für die anderen, ein bisschen zu, äh, zu, zu soft für die, für die coole Partie und, und, und. Und es war sozusagen nicht gut kategorisierbar. Ähm, das macht nichts. Mir hat das eigentlich geholfen, in vielerlei Hinsicht, aber das ist eine andere Geschichte. Okay, warum habe ich jetzt so ausgeholt? Ich habe deshalb so ausgeholt, weil du nur dann die Möglichkeit hast, einen Plattenvertrag anzustreben und anzusteuern als Musiker, wenn du weißt, was dein Gegenüber, also die Plattenfirma will. Das weißt du jetzt. Ich weiß es klingt nicht nach Sunshine, Lollipops und Rainbows. Es klingt nicht danach, wie wir Musiker uns das oft erhoffen. Wir erhoffen uns nämlich, in, nein, ich will gar nicht wie sagen, aber ich habe mir damals immer so erhofft, boah, merken die überhaupt, wie der Refrain aufgeht? Oder merken die überhaupt, dass der Kick da auf die zwei nach der Bridge voll reinfahrt? Oder, keine Ahnung, die Melodielinie live ist? Oder das dass Gitarrensolo mega ist? Das interessiert die gar nicht. Es interessiert sie nur unter einem einzigen bretter, hart wirtschaftlichen Gesichtspunkt und der ist, kann ich damit Geld verdienen? Okay, jetzt, wo du das weißt, ähm, ergibt sich automatisch sehr vieles. Plötzlich ergibt sich, welche Tätigkeiten du durchführen kannst und solltest, um deine Chancen für einen Plattenvertrag zu heben. Ähm, was kannst du machen? Äh, früher, wenn ich gefragt habe, was kann ich machen, um einen Plattenvertrag zu bekommen? Ähm, war eigentlich immer nur, naja, verschick halt Demos, ähm, schau, dass es das möglichst auffällig ist und, und, und. Aber Demos verschicken, äh, die haben, habe ich damals vielleicht, das habe ich damals, oder das haben wir damals nur gemacht, in der Hoffnung, dass denen die Musik gefällt. Aber darum geht es eben gar nicht. Sondern Demos verschicken kann man natürlich immer noch tun, aber wichtig ist, dass man sie verschickt, unter dem Gesichtspunkt als Künstler, sich zu denken. Wenn die Plattenfirma das Demo hört, dann ist das Ziel, dass sie glaubt, dass sie damit Geld verdienen kann. Okay. Ähm, was kann man also tun als Künstler? Naja, wenn man dann denkt, dass die Plattenfirma Geld damit verdienen will, dann ist wichtig beim Pitch, dass man der Plattenfirma äh, zeigt, wie das möglich sein könnte. Vielschlagendere Argumente, oft als die Musik, ist, was kannst du vorweisen an vielleicht Fans. Uh, interessant ist, hast du Live-Konzerte? Wie oft spielst du? Kannst du das nachweisen? Hast du vielleicht schon Buchungen in die Zukunft? Hast du bereits eine aufgebaute Fangemeinde? Hast du ähm, eine E-Mail-List? Was Was kannst du vorweisen? Hast du Veranstalter, die dich fix buchen? Und, und, und. Das sind eigentlich die schlagenden Argumente für eine Plattenfirma. Und das muss natürlich kombiniert sein mit professionellster ähm, Musik. Ja, das ist, aber das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung. Das ist gar nicht so, dass man damit jetzt groß posen könnte. Gut, jetzt haben wir darüber gesprochen oder ich habe mit dir darüber gesprochen. Es <lacht> war ja eigentlich ein sehr einseitiges Gespräch. Aber wir haben darüber gesprochen, wie man einen Plattenvertrag rankommt oder was die Plattenfirmen eigentlich wollen. Was wir aber noch gar nicht zu sehr besprochen haben, ist, was ist das eigentlich, ein Plattenvertrag? Was nutzt dir der und brauchst du den überhaupt? Unterm Strich weißt du jetzt ja, eine Plattenfirma will Geld in Künstler investieren, um mehr damit zu verdienen. Das bedeutet, bei einem Plattenvertrag ähm, geht die Plattenfirma, gehen die Plattenfirma und der Künstler einen Deal ein, der besagt, dass die Plattenfirma ähm, dem Künstler Geld dafür gibt, dass die Plattenfirma das Recht bekommt, die Leistungsschutzrechte des Musikers auszuwerten, zu verkaufen. Äh, auszuwerten klingt besser. Ähm, das bedeutet, die Plattenfirma finanziert Aufnahmen, finanziert Marketing, finanziert Promotion, ähm, nutzt ihr gesamtes Netzwerk, um die Aufnahmen, die sie sich sozusagen einverleibt in diesem Deal zu gewinnbringend zu verkaufen. Es gibt eigentlich zwei wesentliche Vertragsmodelle. Vertragsmodell Nummer eins ist der sogenannte Künstlerexklusivvertrag. Beim Künstlerexklusivvertrag ist es so, dass die Plattenfirma alles checkt. Jegliches finanzielles Risiko übernimmt. Das bedeutet, die Plattenfirma zahlt die gesamte Aufnahme und eben alles, was nötig ist, um diese Aufnahme dann auch noch zu verwerten. Und da die Plattenfirma das gesamte finanzielle Risiko trägt, ähm, braucht die Plattenfirma natürlich auch in erster Linie sehr viel von den Einnahmen wieder als erstes äh, zurückgespielt um sozusagen einen Return on Investment generieren zu können. Übliche Verträge sehen so aus, dass den Künstlern bei einem Künstlerexklusivvertrag etwa 5 bis 7 Prozent der, äh, der Verkaufserlöse bleiben. Okay, das klingt jetzt natürlich äh, auf der einen Seite ein bisschen traurig, weil was sind schon 5 bis 7 Prozent? Aber man darf das nicht zu schwarz sehen. Der Künstler bekommt immerhin 5 bis 7 Prozent von... von einem finanziellen Risiko, das er selbst nicht getragen hat. Jemand anderer trägt das Risiko und der Künstler ist der, der 5 bis 7 Prozent von der Rendite dieses Risikos bekommt. Insofern spricht man eigentlich in der Investmentwelt von einer unendlichen Rendite, weil der Künstler gar nichts investiert, also finanzielles investiert hat und sozusagen 5 bis 7 Prozent bekommt von einem 0% Investment. Okay, das wäre der Künstler-Exklusivvertrag. Dann gibt es das zweite relevante Vertragsmodell. Das ist der Bandübernahmevertrag. Beim Bandübernahmevertrag, das hören wir schon, das Band wird übernommen, ist es eigentlich so, dass der Künstler bereits die gesamte Aufnahme gemacht hat und damit finanziert hat. Das bedeutet, das finanzielle Risiko ist nicht mehr zu 100% bei der Plattenfirma, sondern zu einem großen Anteil eben auch beim Künstler. Die Plattenfirma übernimmt das Band und versucht es sozusagen auszuwerten, gewinnbringend und der, dem Künstler bleiben im Regelfall etwa 15 bis 25 Prozent ähm, sozusagen von den eingespielten Geldern. Das ist natürlich deutlich mehr, das ist aber auch logisch insofern, weil der Künstler jetzt auch ein höheres Risiko zu tragen hat und die Plattenfirma eben ein geringeres Risiko zu tragen hat. Immer mehr etablieren, also haben sich bereits etabliert, sogenannte 360-Grad-Verträge. 360-Grad ist einfach sinnbildlich für allumfassende Verträge, die so aussehen, dass die Plattenfirma an allen Einnahmen partizipiert, die der Künstler einspielt. Warum ist das so? Früher sind viel mehr Tonträger verkauft worden und die, die Labels haben viel... Übrigens, Plattenfirma und Label bedeutet das Gleiche, nur dass wir das jetzt auch noch aus der Welt geräumt haben. Jedenfalls war es so, dass früher viel mehr Geld eingenommen äh, wurde mit, mit CD-Verkäufen und, ähm, und das ist natürlich jetzt stark zurückgegangen seit, den, seit Mitte der 90er Jahre, seit Napster, seit MP3 und so weiter und die Plattenfirmen, um sozusagen diesen Verlust zu kompensieren, sind in dem Sinn kreativ geworden, dass sie gesagt haben, naja, ähm, vielleicht können wir noch auf andere Möglichkeiten das Risiko minimieren, ähm, dass wir eingehen, wenn wir einen Künstler derart unterstützen. Und zwar insofern, indem wir an anderen quasi Geldquellen partizipieren. Deswegen ist es bei den Plattenfirmen oft so, dass sie auch einen Verlagsanteil von den Liedern wollen. Was ein Verlag ist, das besprechen wir ein andermal. Sie wollen sozusagen auch am Urheberrecht der Songs verdienen. Oft ist ein Booking involviert, also wo es tatsächlich so ist, dass auch Konzerte gebookt werden und die Plattenfirma verdient dabei auch noch. Das kann sogar in Richtung Management und, und, und. gibt es ganz, ganz viele Modelle die dann eben an ganz vielen Einnahmequellen vom Künstler Geld abgreifen, um das eigene Risiko zu minimieren und den Return on Investment zu maximieren. Okay, das sind Plattenverträge. Der letzte Punkt wäre noch, brauchst du das überhaupt? Brauchst du als Künstler das? Okay, wann ist es relevant? Ganz klar, ähm, wenn man ein Projekt auf die Beine stellen will und wenn du keine Kohle dafür hast dann brauchst du halt jemanden, der dir Kohle gibt. Und im Regelfall ist es so, dass dir niemand gratis Kohle gibt. Ich meine, Möglichkeiten gibt es immer, äh, Zufälle passieren, aber in der Geschäftswelt ist es eher nicht so, dass du gratis Kohle äh, bekommen wirst. Und Plattenfirmen sind eben unter anderem dafür da, wenn sie überzeugt von einem Produkt sind, äh, von, von dir als Künstler sind, dann gibt es die Möglichkeit, dass du das Geld von der Plattenfirma äh, bekommst und, äh, und die eben den großen Anteil dafür des eingespielten Geldes wiederbekommt. Das heißt, wann du es brauchst, ist klar, wenn du Geld brauchst. Witzigerweise könnte man sogar sagen, naja, wenn ich Geld brauche, brauche ich eigentlich eine Plattenfirma. Ich könnte mir auch einen Bankkredit nehmen oder mir Geld von wem borgen. Das ist in der Theorie auch richtig. Also sprich, wenn du nur Absagen bekommst von Plattenfirmen, kannst du sagen, you know what, I don't care. Ich gehe zur fetten Hausbank nebenbei, weil da kenne ich meinen Bankberater und der mag mich he. Und, und du sagst dem, weißt du was, gib mir doch 25 Flocken und ich mache ein Musikprojekt. Grundsätzlich äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass der Bankberater dich dann ein bisschen verdutzt anschaut, aber es wäre durchaus möglich, dass ähm, er dir das Ganze gibt als äh, Konsumkredit. Nur das Problem, das du hast, ist, auch hier musst du Zinsen dafür zahlen, du müsstest doch hier ähm, Geld äh, sozusagen bezahlen dafür, dass du dieses Geld bekommst. Und es wäre immer noch ja dein Geld, du hast es dir ja nur ausgepackt, du musst es ja zurückzahlen. Es wäre immer noch äh, ja dein Geld, dass du, äh, ja, dass du dafür aufwendest. Und du hast eben nicht die Strukturen und die Möglichkeiten, die dir eine Plattenfirma bieten kann. Das wären viele Nachteile. Also ja, Plattenvertrag ist genau dann benötigt, wenn du selbst das Geld brauchst du eine Produktion und wenn die Connections weiterhelfen könnten, natürlich auch. Ja, auch ein als strategischer Partner kann eine Plattenfirma super sein. Aber, jetzt hier noch das ganz große Warnungszeichen, das klingt alles immer spitzenmäßig, ich weiß, irgendwer gibt der Kohle, irgendwer supportet dich, alle wollen den Plattenvertrag, am besten bei Universal Music, weil man weiß, das ist der größte Player. Aber bitte nicht vergessen, ein Vertrag bedeutet, Rechte und Pflichten auf beiden Seiten. Ja, du hast das Recht, das Geld der Plattenfirma zu empfangen. Ja, die Plattenfirma unterstützt dich in all dem. Aber du verpflichtest dich auch zu gewissen Dingen. Und zwar zu welchen Dingen? Zu genau den Dingen, die in diesem Vertrag daneben stehen werden. Das können sein zum Beispiel langfristige Bindungen. Das heißt, die Plattenfirma zahlt dir das Geld, aber du bist dann vielleicht für drei Jahre an diese Plattenfirma gebunden und darfst dich an niemand anderen wenden. Was ist so schlimm daran? Naja, schlimm ist es nicht zwangsläufig, aber es kann schlimm sein. Nämlich in dem Moment, wo du merkst, dass die Plattenfirma dich doch nicht so unterstützt, wie du es dir gedacht hast und dir dann aber die Hände gebunden sind, äh, woanders sozusagen deine Zelte aufzuschlagen. Das kann tatsächlich Künstlern das Genick brechen. Oder wenn du merkst, dass die Plattenfirma nicht ganz so agiert, wie du es gern hättest, dass sie Entscheidungen treffen, die du eigentlich gern treffen willst, weil auch Entscheidungsrechte wirst du abgeben müssen mit dieser Finanzierung. Die Plattenfirma ist ja nicht jemand, der dir das Geld gibt und sagt, du kannst alles selber entscheiden, sondern wir sagen, Ma, wir fühlen eher diesen Song auf dem Album ähm, und, und so sagen, es, es ist eine gemeinsame Angelegenheit, aber eine, wo auf jeden Fall der Geldgeber, leider im Regelfall ein, ein deutlich gewichtigeres Sagen hat, als man anfangs ähm, vermuten würde. Ja, das wäre wahrscheinlich noch wichtig ab, abschließend zu sagen. Verträge unbedingt extrem gut durchlesen. Ihr wisst eh, der Hund liegt dann oft im Kleingedruckten begraben. Nicht davon ausgehen, dass irgendwer böse ist. Plattenfirmen sind nicht böse. Das ist kompletter Bullshit. Ähm, Plattenfirmen sind einfach nur auch eine Institution in der Musikwirtschaft, die versucht Geld zu verdienen, nicht anders als ein, also mit musikalischen Produkten, nicht anders als ein Songschreiber, nicht anders als ein Produzent ähm, und die haben einfach ein Geschäftsmodell, das dann oft das Gefühl äh, diesen negativen Beigeschmack äh, hat, dass die ja sehr mächtig sind und Dinge tun, die dann nicht allen gefallen und das ist auf jeden Fall ein nicht ganz so einfach nachvollziehbares Gesch Geschäftsmodell wahrscheinlich für Künstler, aber aber es wäre auf jeden Fall falsch zu glauben, dass Plattenfirmen böse sind ähm, und dass es gefährlich ist. Trotzdem, Verträge gehören geprüft. Wenn du was nicht verstehst, dann fragst du nach. Dann fragst du nach bei, bei wem auch immer. Actually, I don't care. Du, du gehst zu einem Juristen und sagst dir, erklären Sie mir, was bedeutet das genau? Oder du hast jemanden in deinem Freundeskreis, der das erklären kann. Oder du schreibst einfach mir auf Facebook. Ist auch okay. Ähm, ja, das war's mal mit meinem Rant on Plattenfirmen und Plattenverträgen. Ich hoffe, da war sehr viel Tacheles dabei für dich. Ähm, Wenn es Fragen gibt, dann scheut nicht davor, mir die zu stellen. Auf irgendeinem Weg könnt ihr ja mich immer erreichen. Das war's von meiner Seite. Was bleibt noch zu sagen? Nur noch eins: Music Forever. Wir hören uns.